0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Filmene vitner ikke bare om uredd bruk
1: av språk og kamera, men også om uredd bruk av menneskelighet. Ja, det sa styreleder i fritt ord, Grete Brockmann, da hun delte ut fritt ordprisen til Dia Khan. I går kveld fikk den norsk-pakistanske filmskaperen altså prisen for sine dokumentarfilmer.
0: Hur dan blir man ny nazist? Dia Khan ble med framstående amerikanske nynazister på demonstrationer och kampträning där hundratals män satt och drack med vapen på
2: fänge. I decided to meet people who think the white race is under threat and that I am their enemy. Attack, Drivkraften var nyfikenhet. Et väl intensstøske om å forstå de det de Hun til og forstå vuforet tankker i de i tanker. En I sat down with the new Le of the White Nationalist Movement, men from Privilegd and elite backgrounds. Hun lytte
0: til 19ne og styte spørsmål om van i om og smartenlig påø ramndra.
2: Jeg tror at vi som sånn, um, underverderet vitiggheten over effektivt det er og møte denønnesker på det psykologiske på det meskegere planet i stedet for å bare holde oss på det ja, men nei, men jeg har rett, og du er feil
0: Dia Khan sier hun er opptatt av løsninger på hvordan bekjempe ekstremisme og sier hun lærte at løsningen ikke er å stenge ekstremister ute fra samfunnet
2: Ja, det är absolut det motsatte de tjener på cancel culture de vil bli sett på som sterk och farlig och tøff og noe som vi ikke klarer å med det gir dem egentlig mer styrke, og det jeg føler fant, og lærte veldig, veldig kjapt, var at det å møte dem som mennesker var mye sterkere.
0: Men på en samling begynte noen av dem å følge etter henne og true med å drepe henne mens hun filmet. Da ble hun redd for aldri å komme seg ut igjen.
2: Jeg, jeg forstod at det var, kunne være farlig, og det endte opp med farlig. Men det jeg også forstod veldig tydelig, jeg visste veldig godt, var at de vil jo at jeg ska være redd Underveis i dokumentaren kan man se at noen av de aggressive aktivistene begynner å roe seg litt ned. Tre av de høyre ekstreme mennene som jeg har snakket med, en av han, hoppet av mens jeg filmet, mens vi lagde filmen. To av dem hade hoppet av i løpet av ett og to år etter. Og han ene som hoppet av to år etter var lederen av en av de eldste, en av de største nynazistgruppene i USA. Våre samtaler... Og tiden vi tilbrakte sammen var en del av hvorfor han hoppet av. Og en av de første telefonene han da tok, var at han ringte meg og sa at jeg klarer ikke det her.
0: Prisen fra fritt ord begrunner styreleder Grete Brockmann sånn. Hun har en metode som er eh, veldig særgjengen. Altså hun gir folk anledning til å ytre seg, eh, i stedet for å, å fordømme eh, meninger i utgangspunktet. Men er ikke det også litt risikabelt? Jo, det kan man se si at det er. Men vi i fritt ord mener at det er veldig viktig og at det gir speciellt i en polarisert debattkultur, hvor man vanligvis ikke vil snakke med folk som har vesentlig andre meninger enn det man selv har.
3: Og reporter her var Elisabeth Grøndal. Abid Raja, god morgen.
4: God morgen til dere også.
3: Bokhandlerprisen for boka Min skyld, Gratulerer.
4: Ja, tusen takk for det. Virkelig, ja, det kjennes veldig godt.
3: Ja, altså tilsetter hos bokhandlere i Landover som har stemt frem med boka de som sin favorit Hva tenker du om det?
4: Da tenker jeg at frem til nå så har jeg følt at det bare har vært meg og forlaget som har ønsket å formidle en historie om En Hvor vi kan bli, ved å lese den boka, kanskje litt mer bevisst i den skylden og skammen som vi bærer på klarer vi kanske å legge noe av den negative stemmen vekk, leve frie liv. Så nå føler jeg at, nå er det ikke bare forlag om mig nå har jeg alle bokhandlerne med på lag for å formidle denne historien, og kanskje vi kan nettopp bli kvitt den negative stemmen, skammen som vi har, har til felles. Så det er et av hovedformålene med boka, og så har jeg ett et formål til, for det er mange som sier at dette er en integreringsbok, og det kan man gjerne si at det også er, med først og fremst en historie om håp, med dernest å bevisstgjøre oss på hvor viktig vi er for hverandre. På første siden av min bok så står det at den er tilegnet en landsby av oppdragere det er, alle, det er bibliotekaren, det er lærerne det er jentene i klassen min på FOSS som ikke likte mine holdninger som er kvinnefintlige som lærte meg å bli likstilt og det er litt for å bevisstgjøre oss på vad vi betyr for hverandre i hverdagen og litt bevisstgjøring kommer til å gjøre at vi kommer til å bety enda mer for oss i fremtiden.
3: Vi hörde här om fria orprisen. Du har också fått den tidigare i 2010. Det jag kan säga här, hon menar det att ta avstånd från att stänga extremister ute, berjar dig starkare. Är du enig i det?
4: Aller først vil jeg gratulere med den prisen. Hun har jo lagt ned et fantastisk arbeid. Den ene filmen jeg har sett, så jeg har jeg sett alle, men det er veldig stark kildring. Så tenker jeg at dette er et viktig innspill inn i den samtalen som vi må ha, for jeg tror det ikke finnes noen fasit på hvordan man skal møte ekstremisme, og det hver seg, høyere ekstremisme, nazisme, men også islamisme. Jeg tror ikke hun ved å si at man ikke ska fordømme de mener at man skal akseptere de, for det kan man jo ikke gjøre. Man kan ikke være likegyldig til dette, vi må huske på at mange av disse de vil bruke de sterkeste virkemidlene for å nå sitt mål, det vil si ta andre menneskers liv, og det er det veldig vanskelig å være likegyldig til så er det noe med at hun har kanskje et poeng med at den fordømmelsen alene er ikke nok for oss få snudd folk tilbake til noe. Og det å få snudd folk tilbake, har jeg opplevd, det er mye vanskeligere enn å hindre at folk i utgangspunktet blir radikalisert. Så hvis vi skal legge en hovedparten av vår insats, så må det fremdeles skje i barnehager, skoler, i nærmiljøene, slik at folk kan bli gode borger i det samfunnet man bor i, med et felles verdibudskap i bunn. Og når man først ramler utenfor, så tror jeg arbeidet blir mye vanskeligere å få folk til å retunere.
3: Boka dine handler både om å bli undertrykt, og være den som undertrykker. Mange vil sikkert lese den i tida fremover. Hva tror du folk kan lære av din historie?
4: Det er det en 92 år gammel dame her om dagen la inn et skriftlig kort til meg. Det var i en bokhandel, hvis jeg skulle komme innom. Hun bor i Bærum, og jeg vet ikke jeg var en 92 år gammel dame i beste bærum og jeg har til felles, og det skrev hun også, at hennes liv hadde vært helt forskjellig enn min. Hennes opplevelser har vært helt forskjellige enn min. Men, som hun skrev, de følelsene hun går og bærer på, det er det samme som jeg har bært på. At den skylden skammen, det er veldig mye likt med det. Den negative stemmen som vi har i bakhodet vårt, som kritiserer oss hele tiden, den er det noe felles ved. Så ved å være åpen og ærlig slik jeg har forsøkt å være i denne boka, som har vært vanskelig, så håper jeg jo at, at den kan gi et håp om at vi alle kan bli kvitt vår skyld og skam, at vi alle kan leve noe frier i liv, og kanskje et enda større ord enn det, som er litt vanskeligere å ta i bruk i Norge, at vi skal ønske å leve et lykkeligere liv. Vi liker ikke ordet «lykkelig» i Norge, men jeg tänker det er bedre å forsøke å leve et lykkeligere liv enn å leve et uh, tristere liv. Så det er et håp, boka mi er først og fremst om en bedre hverdag for, for folk, og så er det en oppveksthistorie der, og det er også en historie om vad vi betyr for hverandre, og mange tenker ikke over det lille vi gjør for mange andre, som vi tar for gitt. Er det, er, kan være altså helt avgjørende for, for de andre menneskene som, som blir sett og blir tatt vare på.
3: Takk for at du kom hit til Nyhetsmorgon og beder Raja. Og fra en bok til en annen, men nå til thrillern
1: Havets kirkegård, forfatter av forlagsredaktør og forfatter Aslak Nore. Nore debuterte med sakprosa Gud er norsk, soldatene fra fredsnasjonen i 2007, og senere har han skrevet enda en sakprosa-bok for tre spenningsbøker, og siste spionromanen «Ulvefellen» i 2017. Og Leif Ekle, du er litteraturkritiker her i NRK, og du har lest den nye boka. Og som «Ulvefellen» så tar den utgangspunkt i virkelige händelser og da under 2. verdenskrig. Hvilke hendelser har du snakket om denne gangen?
5: Ja, det er snakk om et skipspolis som skjedde den 23. oktober i 1940, da sank hurtigruteskipet DS Ragnhild etter en eksplosjon, Den var på vei fra Bodø nordover. Ombord var det norske passasjerer, et mannskap av 50 og flere hundre tyske soldater. Flise er jo godt kjent i ettertid, men en svære redningsaksjonen som i først og fremst ble utført av mannskapet ombord på en, et frakteskip som et MK Battenfjør er mindre omtatt. De redda over 150 mennesker sammen fra, en en hamn fiskeskøyte. Denne historien er da utgangspunkt for den fiktive fortellingen i, i denne boka. Og spørsmålet er blant andre var det slik som omtatt at skipet gikk på en britisk mine som var lagt ut i aprillagene det året, eller skjedde eksplosjonen inne i skipet selv, og dette er jo bare begynnelsen da.
1: Og dette er jo da eh, den for, forhistoriske bakgrunnen, men er det nåtidsfortelling her også?
5: Ja, det er det. Eh, og både nåtidsfortelling og vesentlig mer i fortid, og hänger henger nøye sammen. Øh, eh, det dreiser om skipsreder familien Falk. Den gangen i 1940 så hadde de en hovedbase i Bergen. og i romanens verden, så var speebarnet Olav Falk om sammen med sin mor Vera og faren Tor skipsrederen. Ehm Tor omkom i Forlise. Vera hoppet i sjøen med barnet i armen og ble berget og Thor fikk da noe pris etterpå for å ha satt i gang motstandsarbeid langs kysten spørsmålet er selvfølgelig om dette var sant mora Vera fikk et langt og vanskelig liv med psykisk slit etter krigen hun ble også forfatter og i 1970 så satte hun sig ned, delvis i Oslo delvis i Bergen og skulle skrive ned denne historien om hva som egentlig skjedde det vil ikke hende sønn, den nå voksne og familieover Olav, eller overvåkningspolitiet. Det er altså sterke interesser involvert, og manus blir konfiskert av overvåkningspolitiet. Og det er denne fortellingen som streker sig in i nåtid, men en folkfamilie som delt i to, en fallert del i Bergen, og en maktdel i Oslo. Og så går det til Midtøsten og Kurdistan, IS og Persmerga og norske elite soldater.
1: Er det en veldig katt thriller da? Er det spennende?
5: Ja da, det er det. Godt skrudd plott. Det finnes någon tydelige og nesten karikerte typer og karakterer som fungerer godt i teksten. Maktmannen Olav er verdt å nevne den litt aldrende karen, men også en berømt skipslege. Nej unnskyld, ikke skipslege, men krigslege. Hans Falk, han er fra Bergensgren av familien, den fallerte. Han karakteriseres som en selvproletarisert kommunist av Olav. Han er en man med ustopp hoppelig dametekke. Han er skråsikker, alltid på seg selv og sitt. Og ja, han er en type som er verdt å få med seg. Mm. Når det er sagt, så gapet dette boka veldig, over veldig mye. Jeg var litt overrasket over at selve forliset, og særlig den redningsaksjonen, forsvant litt, ettersom det var utgangspunktet. Selv det kommer tilbake, men allikevel. Hvis tanken var at den skulle si noen politikk og makt- og verdenskonflikter, så er det nok litt for tynt. Mm.
1: Leif Ekle, eh, anmeldelsen kan leses i sin helhet. Den ligger ute nå på NRK.no.
3: Takk for anmeldelsen her i Nyhetsmålen. Den koreanske Netflix-siksen Squid Game har teket verden med storm, og nu får Italia sitt helt eget Squid Game med ekte
4: deltakerer. Tilbu
5: inviterede herre
3: det var så et lite utdrag fra Netflix-serien Kulturbordet Jonathan Gotthau Nielsen forteller om det som skal skje i Milano i Italia.
6: Ja, det blir i hvert fall ikke dødelige leker. Ehm um, når Enigma Rooms åpner en simulatorversjonen av disse lekene. Ehm um, det blir en typeaktighet likt i Escape Room-opplegg vi har her i Norge. Hvor
3: leiser Italias Squid Game foregå?
6: Det vil jo inneholde mye av de samme lekene vi kjenner fra serien. Rødt og grønt lys og skjær ut former i den kjeksen. Deltakerne vil bli hentet på bestemte møteplasser, betalt bind for øya, og så frakta videre i en varebil til der lekene vil foregå. Og der møter de rundt 50 deltakere som kjemper om... Litt forskjellige ting. En helt ufalle version av lekene. Man
3: kanske kanskje litt skummel eh, likevel. I serien får vinneren 45 millioner koreanske euroen i premie ca. 350 000 kroner. Eh, er det premier å hente i Italia også?
6: Ja, det blir litt premier, men så stor premier blir det dessverre ikke. Eh, men vinneren står igjen da med en gratis ingang til valgt fritt spill eh, fra samme arrangør.
3: Så må vi vel gå ut for at de betala for å være med.
6: Ja, det gjør det koster en liten billettpris.
3: Takk skal du ha, kulturreporter Jonathan Gotthau, Nils. Du har hørt en podcast fra NRK.
0: De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.